0: da. Willkommen im Step Out Podcast. Wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt. Jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge spreche ich über die Beziehung zu deinem Körper. Ich erzähle dir, wie lange ich Raubbau an meinem Körper betrieben habe, wie ich jahrelang ja, eigentlich die Alarmglocken immer wieder weggedrückt habe, bis ich schließlich vor zehn Jahren den kompletten Zusammenbruch hatte und dieser auch stattfinden musste. Ich erzähle dir auch, was mich heute noch begleitet und wie ich wieder in Kontakt zu meinem Körper gefunden habe. Ich erzähle dir auch, was dir dein Körper eigentlich erzählen möchte was dein Körper mit deinen Emotionen zu tun hat, wie dein Körper mit deinem Geist zusammenspielt und warum es sich schlussendlich lohnt, vermehrt barfuß zu laufen und wie du dadurch Kontakt zur Energie, zur Natur und deinem Wohlbefinden finden kannst. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin und Relationale Coachin. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere Von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben. Ich sitze hier im Moment in der Frida und zwar in einem kleinen Dörfchen, ja, vielleicht sogar auch eine Stadt. 150.000 Einwohner hier in Norwegen. Ähm es ist Ende August und äh, die Hitzewelle hat uns definitiv verlassen, weil heute Morgen waren es gerade einmal 16 Grad hier in der Frida, als, auf, als wir aufgewacht sind. Und heute möchte ich dir erzählen, wie es mir ergangen ist, weil ich habe persönlich lange, lange gedacht, dass mein Körper eine Maschine ist. Eine Maschine, die einfach funktioniert. Immer hundertprozentig verlässlich und hundertprozentig so, wie es sein sollte. Und wenn ich zurück, zurückdenke an meine Kindheit und an meine Schulzeit, ich war immer schon ein kleines Energiebündel. Früher, als ich noch kleiner war, ich glaube, ich war so, vielleicht so fünf, sechs oder sieben Jahre alt, ich war gerade so im Kindergarten oder in der ersten Klasse, und da erinnere ich mich noch gut daran und zwar vor allem auch, weil es eine Geschichte ist, die mir meine Eltern auch immer wieder erzählt haben. Früher, als ich von der Schule nach Hause gekommen bin, bin ich oft auf mein kleines Fahrrad gestiegen, als ich natürlich auch Fahrrad fahren konnte und ich bin um unser Haus gefahren. Wir hatten damals ein schönes Einfamilienhaus im Grünen in einem ganz kleinen Dorf im Süden der Schweiz und ich bin so lange um unser Haus gefahren, bis ich mit einem hochroten Kopf wieder nach Hause gekommen bin und ich endlich Ruhe gefunden habe. Das war so mein körperliches Auspowern. Das war für mich immer schon sehr sehr wichtig. Ich habe das nicht so vertragen, wirklich so lange still zu sitzen, wie es natürlich auch von der Schule verlangt wurde. Also, ich habe daraus gelernt, körperliches Auspowern war und ist immer ist immer noch sehr, sehr wichtig für mich. Und ich habe dadurch auch früh erkannt, dass, wenn ich körperlich fit bin, weil ich habe immer Sport getrieben, auch im Verein, und habe dadurch auch immer ähm, für mich zu Hause trainiert, ich habe früh erkannt, dass, wenn ich körperlich fit bin, ich auch geistig mehr leisten kann. Ich konnte mich dann auch automatisch besser konzentrieren und länger fokussiert an etwas arbeiten. Und während meiner Kinder- und auch Jugendzeit war ich ständig in Bewegung. Ich habe Tennis gespielt im Verein, ich habe in der Freizeit sehr oft Fußball gespielt, im Winter auch Eishockey. Ich war auf dem Snowboard unterwegs, ich war Inline war Skateboard fahren, habe Mountainbike gefahren. Ich habe mich immer, immer sehr oft und gerne bewegt. Ich habe meinem Körper so viel und so starke Aufmerksamkeit geschenkt. Was aber ist denn mit meinem Geist? Was ist mit meiner Psyche? Ich bin mit 15 Jahren über eine Banklehre ins Berufsleben eingestiegen. Ja, ich war damals noch 15 und bin erst im Oktober dann 16 geworden. Dort habe ich auch gesamthaft 15 Jahre meines Lebens verbracht. Ich hatte einen klassischen Schreibtischberuf am Computer, würde ich mal sagen, als kaufmännische Bankangestellte und Betriebswirtschafterin. Ich hatte damals oft heftige, heftige Kopf- und Nackenschmerzen. Vor allem an den Wochenenden oder auch in den Ferien. Dann, wenn eigentlich Entspannung angesagt gewesen wäre. Ja, ich hatte so starke Kopf- und Nackenschmerzen, dass keine Kopfetablette der Welt helfen konnte. Der Körper schrie förmlich und sagte förmlich «Nein» und knockte mich wirklich regelrecht und regelmäßig aus. Das sehe ich natürlich rückblickend so. Damals habe ich das nicht verstanden. So, dass ich meinem unstillbaren Geist, aber auch meinem Körper endlich eine Pause gönnte. Zwangspause sage ich denn mittlerweile, weil es passiert mir jetzt immer noch. Andrea schmunzelt dann, weil sie es schon länger sehen kommen sah. Ja, du kennst das vielleicht auch. Sobald du entspannen kannst, kommen die Kopfschmerzen oder kommt die Erkältung oder kommt die Grippe. Oft im Urlaub, oder? Ja, wie gesagt, ich habe lange gedacht, dass mein Körper eine Maschine, eine Maschine ist, die einfach so funktioniert die einfach hundertprozentig verlässlich und immer hundertprozentig funktioniert. Ab meinem 27. Lebensjahr aber kommen dann neue Symptome hinzu. Dieses unglaublich lästige Kribbeln auf meiner Stirn. Ich war deswegen beim Augenarzt, ich war bei meiner Hausärztin, die mich schließlich auch in ein MRI schickte. Aber es wurde nichts gefunden. Oder diese Rückenschmerzen, die sich anfühlten, als ob mir jemand mit, Messer, mit einem Messer in meine Schulterblätter reinstechen würde. Diese Rastlosigkeit, dieses Verlangen nach Ruhe, aber es fühlte sich an, als ob ich permanent zwei Meter auf Boden laufen würde, ja, rennen würde, ohne vom Fleck zu kommen. Ich kam einfach nicht zur Ruhe. Und dann schließt sich dieses Herzrasen, diese Panikzustände, diese Angstzustände, diese Panikattacken. Das kann ich auch erst jetzt rückwirkend so richtig erkennen, was das eigentlich war. Und ich war zu Beginn mehrfach auf der Notfallstation. Einmal hat, hat mich sogar meine Schwester begleitet, weil sie dabei war. Und einmal auch mein Papa. Weil ich dachte, oder weil wir dachten, dass, dass ist das ist es jetzt nun gewesen. Aber auch da, körperlich war ich absolut gesund. Und heute kann ich das wirklich erkennen und auch sagen, der Körper schrie damals schon lange und sagte schon lange, Dunja, so geht das nicht mehr. Jede einzelne Panikattacke, und es waren viele, bis zum schlussendlichen Zusammenbruch, jede Einzelne Panikattacke schrie förmlich. Dunja, stopp, es geht nicht mehr so weiter. Auch diese Schlafstörungen, was, was meine ich damit? Das, das war dieses, dieses Erwachen und dieses Gedankenkreisen. früh morgens, in den frühen Morgenstunden. Und das nicht mehr einschlafen können, bevor dann schlussendlich der Wecker geklingelt hat. Dass sich dadurch nicht mehr konzentrieren können bei der Arbeit, auf der Bank. Oder dass sich trotzdem irgendwie durchhangeln. Pausen durcharbeiten und Mittagspausen durcharbeiten. Ja, nicht nachgeben. Ja, keine Pause gönnen. Denn genau dort passiert es da. Denn die nächste Panikattacke, die könnte ja kommen. Uff, mir wird ganz anders, wenn ich mich zurückerinnere. Dann aber schlussendlich der totale Zusammenbruch. Wie ist es dazu gekommen? Ja, es war ein Sommerabend nach der Arbeit. Ich ziehe mir meine Joggingschuhe an, um joggen zu gehen, um runterzukommen. Und mitten auf der Strecke fühlen sich auf einmal meine Beine regelrecht wie Blei an. Ich konnte im wahrsten Sinne des Wortes keinen Schritt mehr gehen. Da war ich nur nun mitten auf meiner Joggingrunde. Ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Ich setze mich auf den Boden. Das Gedankenkarussell setzt ein. Die Panik kommt auf. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie ich damals nach Hause gekommen bin. Ich habe absolut keine Erinnerung mehr daran. Auf jeden Fall bin ich irgendwie nach Hause gekommen. Ich weiß aber noch, dass ich in dieser Nacht nicht geschlafen habe. Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Und gleich morgen, morgen früh, am, am, am nächsten Morgen früh, bin ich zu, zu meiner Ärztin gegangen, zu meiner damaligen Ärztin. Die Diagnose war sehr schnell äh, festgesetzt. Es war eine totale Erschöpfung, Burnout, wie es heute genannt wird. Die Genesung fand über viele, viele Therapie- und auch Beratungsstunden hinweg statt. Und das war eine sehr, sehr harte Zeit. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich mich schlussendlich einigermaßen erholen konnte. Ich kann mich noch gut daran zurückerinnern. Das war ungefähr vor zehn Jahren. und Das war wirklich so. Eine zehnminütige Konversation hat mich damals so ausgepowert, dass ich am Schluss ein Nickerchen machen musste. Ich war so auf dem Nullpunkt angelangt, dass ich wieder Leben lernen musste. Ich habe mich so runtergewirtschaftet, dass regelrecht nichts mehr ging. Ich habe mich damals auch so geschämt. Ich habe mich so geschämt dafür, ja, dass ich es schlussendlich nicht schaffe, dass ich es nicht geschafft habe, oder daraus zu kommen, oder dass ich das gar nicht gemerkt habe. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich dann Yoga kennengelernt, dank meiner lieben Mama. Ja, sie hat mich damals dann an die Hand genommen und mir gezeigt, wie das geht mit dem Yoga. Da habe ich zum ersten Mal auf meinem Genesungsweg erkannt, wie sehr doch mein Körper mit meinem Geist zusammenhängt. Ich habe meinen Körper zwar immer benutzt, um mich auszupowern oder fit zu bleiben, aber zugleich habe ich all diese Warnsignale, wie eben diese Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen, einfach ignoriert. Diese Hiebe in die Schulterblätter die ganz klar zu gewissen Zeiten vermehrt aufgetreten sind und dann wieder ein bisschen weggegangen sind. Oder dieses Stirnkribbeln oder dieses Ohrensausen. Meine liebe Mama, die hat mir übrigens schon vor meinem Zusammenbruch mehrfach Yoga angeboten. Aber ich habe das ein bisschen belächelt. Für mich war Yoga kein Sport. Also bringt es doch auch gar nichts, dieses Gedehne. Nein, da laufe ich doch lieber durch den Wald. Heute übe ich Yoga regelmäßig aus, seit mehr als zehn Jahren. Eben seit meinem Zusammenbruch. Und es hilft, es hilft mir mitunter, mit meinem Körper in Kontakt zu bleiben. Heute weiß ich, dass es, nicht, dass es nicht nur mir so geht oder so ging. Es geht vielen Menschen so. Aber eines kann ich dir sagen, es muss nicht bis zum totalen Zusammenbruch kommen, wie bei mir. Bei vielen Menschen, mit denen ich arbeite im sechswöchigen Debout Coaching, meldet sich der Körper auch schon länger, über Migräne, über Rückenschmerzen, über Schlafstörungen, über Angstzustände oder Rastlosigkeit. In unserer Welt immer schneller, immer höher, immer besser. Viele Menschen rennen immer schneller und der Körper meldet sich immer öfters. Was aber, wenn du den Kontakt wieder aufnehmen kannst? Was, wenn du auf deinen Körper hörst, wenn du lernen kannst, auf ihn zu hören? Was, wenn du es dir erlaubst, dass es dir und deinem Körper gut geht? Was, wenn es schlussendlich eine einfache Entscheidung benötigt? Was, wenn du dich endlich in den Mittelpunkt setzt? Warum? Ja, weil du die längste Beziehung in deinem Leben bist. Bei mir ist es nicht nur mit dem Yoga geblieben. Ich habe mich mehrfach von den Erwartungen gelöst. Von den Erwartungen anderer oder anderem die ich schon relativ früh in meinem Leben unreflektiert übernommen habe. Da kann, da kann ich gar nichts dafür und da kannst du auch nichts dafür. So Sätze wie zum Beispiel «Arbeite hart und viel, damit du erfolgreich sein kannst». Perfekt muss es sein. Du musst perfekt sein. Dann gefällst du. Heute weiß ich aber, es kommt nicht auf die Menge an. Es kommt darauf an, das Richtige zu machen. Es kommt schlussendlich bei mir, ich habe das so gelernt, es kommt darauf an, die eine Sache jeden Tag zu erledigen, die schlussendlich alles andere erleichtert oder sogar überflüssig macht. Vor allem auch in meinem Psychologiestudium, welches ich mit 31 Jahren aufgenommen habe, Vollzeit, fünf Jahre, vor allem auch in meinem Psychologiestudium habe ich viel über den Zusammenhang zwischen dem Körper und dem Geist gelernt. Du kannst das übrigens gleich selbst mal an dir ausprobieren. Du wirst erstaunt sein, was da rauskommt. Ich, ich lade dich ein, setz dich jetzt mal hin. Vielleicht sitzt du ja schon irgendwo oder bist du am Laufen, aber setz dich mal irgendwo hin und setz dich so kopfüberhängend hin. Also, dass du wirklich den Kopf so hängen lässt, regelrecht. Und wenn du so sitzt, versuch mal, dich jetzt gut zu fühlen. Das ist praktisch unmöglich, oder? Und im Gegenzug lade ich dich ein, dass du nun einmal so mit richtig schön erhobenem Haupt dich hinstellst, so richtig schön die Brust rausnimmst und den Kopf hoch nach oben streckst und jetzt versuchst du einmal in dieser Körperposition, dich schlecht zu fühlen. Auch das ist praktisch unmöglich, oder? Deshalb lade ich dich ein, das für dich zu nutzen, diese Erkenntnis. Und wenn immer du vielleicht mal so einen richtigen Hänger hast oder dich irgendwie im Gedankenkarussell verloren fühlst, dann lade ich dich ein, versuch es mal. Geh mal irgendwo zu einem Spiegel und grinst dich da ein bisschen an. Weil wenn du grinst, dann... Dann, dann benötigst du eigentlich so viele Muskeln wie bei keiner anderen ähm, Tätigkeit. Durch das, dass du dich dort angrinst, das verbreit verbreitet natürlich gute Laune. Und das hilft dir auch, aus deinem Gedankenkarussell rauszukommen. Probier es mal aus. Und ich würde mich sehr interessieren, schreib mir dann, wie es gelaufen ist. Du findest die Kontaktdaten in den Notizen zu dieser Show. Etwas, was mir auch hilft, ist, und zwar habe ich das erst kürzlich für mich entdeckt: ich gehe auch öfters barfuß. Vor allem auch seitdem wir in unserem selbst umgebauten Transporter Frida leben. Wir haben nämlich eine sehr eindrucksvolle Dokumentation gesehen. Sie heißt Earthing. Und ich werde sie natürlich auch in den Notizen zu dieser Fol Folge verlinken, falls sich das interessiert und du dir diese Dokumentation anschauen möchtest. Du fragst dich jetzt, ja, was ist denn das überhaupt, dieses «Earthing»? Und was hat das mit Barfußgehen zu tun? Ich erzähle es dir hier kurz. Es hat etwas damit zu tun, dass eben alles Energie ist. Für diejenigen, wenn du, wenn du schon mehrmals meinen Podcast gehört hast oder einige Podcast-Folgen gehört hast, was mich natürlich sehr freuen würde, dann weißt du, dass in meiner Welt eigentlich alles Energie ist. Ich vertraue auf diese universelle Energie oder diese universelle Macht. Dass wir uns auf diese universelle Energie auch hier verlassen können, ja, dir ist es möglicherweise auch schon aufgefallen, dass sich so ein leichtes Wohlgefühl einstellt, wenn du barfuß am Strand oder vielleicht auf einer Wiese spazieren gehst. Und die Ursache, die liegt unter anderem in diesem direkten Erdkontakt, den du mit deinen Füßen auf diese, auf diese Weise schlussendlich auch herstellst. Dein Körper kann so den naturgegebenen elektrischen Grundzustand deines Körpers wiederherstellen, indem Elektronen aufgenommen werden, von der Erde über deinen Körper. Und dein Immunsystem kann nämlich am besten arbeiten, wenn dein Körper eben mit reichlich von diesen Elektronen auch versorgt ist. Und diese, dieser Zustand, der kann sich der Körper leicht mit einem Barfußgang verschaffen. Du hast dich als Mensch immer weiter von diesem Erdungszustand entfernt. Beispielsweise eben durch Isolierung durch Gummisohlen. Weil dieser Kontakt mit der universellen Energie je länger, je mehr abhanden gekommen ist, kann dies den natürlichen Gleichgewichtszustand eben auch durcheinander bringen und den Körper auf die Dauer in einen latenten Stresszustand eigentlich bringen. Und dieses «earthing», oder er «wenn du dich, wenn du dich regel nicht regelmäßig erdest», sozusagen, dann bleibt dieser Zustand bestehen. Und ich habe es für mich ausprobiert und kann sagen, dass es sich wirklich gut anfühlt. Entweder zum Beispiel mit den Händen in, in die Erde reinzugreifen oder im Sand zu wühlen und so Kontakt aufzubauen. Oder eben durch das Barfuß gehen. Und das braucht gar nicht so lange. Das reicht, wenn du mal zehn Minuten auf einer Wiese stehst oder zehn Minuten irgendwo ähm, auf einem Naturboden läufst. Und, und probier das mal für dich aus und sag mir auch da bitte Bescheid, wie es sich für dich angefühlt hat. Ich bin immer gespannt auf andere Erfahrungen. Du findest die Kontaktangaben in den Notizen zu dieser Folge. Ja, schlussendlich lade ich dich ein. Ich lade dich ganz persönlich ein, die Signale deines Körpers wahrzunehmen. Warum? Wir sind meines Erachtens, also du bist meines Erachtens grundsätzlich mit einem genial guten Sensor ausgestattet. Deinem Instinkt. Und wenn du wieder Kontakt zu diesem und zu deinem Körper und schlussendlich zu dir selber herstellen kannst, dann wird die Beziehung zu deinem Körper und schlussendlich auch zu dir selber viel besser. Ja, und wenn dir einige der von mir genannten Symptome bekannt vorkommen, dann lass keine weitere Zeit mehr verstreichen. Denn es muss ja nicht so weit kommen wie bei mir, oder? weil heute weiß ich nämlich, wenn dieses Ohrensausen wieder lauter wird oder diese Stirnkribbel wieder stärker oder wenn diese Hiebe in meinem Rücken sich wieder ankündigen, dann dann wird es allerhöchstens Zeit mit mir selber in Kontakt zu treten. Und seit gut einem Jahr hilft mir auch, auch Meditation enorm, mit mir in Kontakt zu bleiben. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Arten, wie du das machen kannst. Ich für mich habe da eine ganz, ganz gute Taktik für mich herausgefunden. Und ähm, ja, wenn du wissen willst, welche, dann kann ich dir das natürlich auch sehr gerne sagen. Aber schlussendlich muss es irgendwas sein, das für dich stimmt. Es geht ja auch darum, dass du Zeit mit dir selber verbringst und dass du auch mal was sozusagen dich auf etwas einlassen kannst, was nicht mit diesem Schneller-Schneller-Immer-Wieder funktioniert, sondern dass du einfach mal bist. Also, auf deinen Kontakt zu dir selber und zu deinem Körper schlussendlich. Und warum? Dein Leben ist immer jetzt. Jetzt ist immer der einzige Moment. Ich lade dich auch ein, ähm, melde dich gerne für deine Step-Out-Starter-Schritte-Serie an. Du findest auch diesen Link dazu in den Notizen zu dieser Folge. In dieser Step-Out-Starter-Schritte-Serie zeige ich dir in sieben Mails, wie du die für mich wichtigsten Schritte gleich heute für dich selber gehen kannst. In der nächsten Folge spreche ich mit Arne Schmidt. Arne ist Straßenpianist und lebt seit über 20 Jahren in seinem mobilen Zuhause inklusive seinem Klavier, welches er auch mittransportiert. Früher lebte er in Vans oder LKWs, heute ist es ein Wohnwagen. Ich spreche mit diesem interessanten und äußerst inspirierenden Mann über seine Ausbrüche in Leben.